0: Radio Universitaria FM presenta Frecuencia Universitaria, un espacio de conversación con académicos y académicas de la Universidad de La Serena para informar, educar y entretener. Durante la próxima hora seremos tu compañía informativa. Buenos días, señoras y señores. Queremos iniciar un nuevo episodio de Frecuencia Universitaria, día miércoles 30 de agosto, casi terminando el octavo mes del año para dar paso a las celebraciones de fiestas patrias en septiembre. Como cada semana, seguimos acompañándoles con información de interés en la voz de los académicos y académicas de la Universidad de La Serena, que son parte del trabajo que desarrolla nuestra institución con el objetivo de aportar al desarrollo regional y nacional. Me acompaña como cada jornada eh, mi colega Karina Amke para Compartir y conversar con nuestros académicos Karina, muy buenos días
1: Muy buenos días, Rodrigo Muy buenos días a todos quienes nos escuchan En esta mañana de día miércoles Por la 94.5 FM del DIAL Y también en nuestra señal online En esta jornada Tendremos interesantes invitados En nuestro primer bloque nos acompañará El académico del departamento de Biología, el doctor Luis Castillo Para conversar sobre un interesante Proyecto de investigación que utiliza Como insumo base la papaya Para la generación de un producto Orgánico, así que vamos a profundizar Sobre aquello en este primer bloque En el segundo bloque nos acompañará El director de la escuela de auditoría El magíster Cristian Villegas Para interiorizarnos respecto de la Importancia de la formación de auditoría en tiempos donde se requiere cada día más incentivar la transparencia y la gestión de instituciones y empresas. En el tercer bloque estaremos conversando con el profesor Mauricio Cortés para hablar sobre el folclore a propósito de que la semana pasada celebramos el Día Internacional del Folclor. Vamos a interiorizarnos con él sobre antecedentes. Y por último, con Francisca Jure, estaremos conversando sobre el auto solar. Este auto que está a cargo de la carrera de Ingeniería Mecánica de la Universidad de La Serena, que próximamente estará compitiendo en Australia. De esta manera, con nuevos e interesantes invitados, comenzamos un nuevo programa de Frecuencia Universitaria.
0: Así es, Karina. Ya nos eh, posicionamos en este primer bloque de conversación para dar la bienvenida a quien ya nos acompaña en el estudio. Me refiero al doctor Luis Castillo para contarnos sobre un interesante proyecto que utiliza como base uno de los emblemas frutales de nuestra región, de nuestra zona, como es la papaya. Esta noble fruta que está siendo utilizada obviamente para la producción de insumos orgánicos, como por ejemplo eh, para fumigar. Nos va a contar el doctor Castillo detalle de esta investigación. Bienvenido a la radio universitaria, doctor Luis Castillo, ¿cómo le va?
2: Muchas gracias y buenos días. Y agradezco la invitación y estar aquí con ustedes. Bueno, eh, ¿exagero o
0: estoy haciendo terrenal diciendo que la
2: papaya es un
0: emblema de nuestra zona? Eh, ¿Es en la única zona del país, entiendo, donde se produce de,
2: de esta forma, con esta calidad? ¿Es así o no? Es así, eh, tiene mayor superficie o hectárea sembrada, eh, sin embargo en la quinta región también encontramos eh, este tipo de papaya, pero si bien es cierto eh, hay diferentes variantes de papaya, la, la que nosotros estamos utilizando es local de la región de Coquimbo y adelantaremos, o más adelante hablaremos un poco de las propiedades. Sí, muy interesante. Bueno, partamos por por conocer, eh,
0: doctor Castillo, eh, este proyecto que están trabajando eh, y que busca eh, utilizar la papaya como base para eh, producir insumos orgánicos que sirvan para
2: para el agro, ¿no? Así, efectivamente. En primer lugar me gustaría agradecer al FIC regional eh, de la región de Coquimbo por financiar el proyecto en el cual la idea era buscar compuestos naturales para controlar eh, hongos que atacan a la vegetación y a la producción obviamente eh, sobre todo de uvas de la región. Y eh, en ese contexto nosotros empezamos a trabajar hace cinco años atrás con otro profesor de la Universidad de Minas de Geray en brasil con carlos sala en el cual empezamos una aventura de extraer el látex de papaya de la papaya verde debe estar en el, en el árbol uno le hace un, una pequeña incisión y sale este compuesto lechoso y este compuesto lechoso tiene múltiples propiedades tanto para humanos o también como antifúngico natural
1: eh, conversábamos antes del inicio de este programa que principalmente están haciendo una serie de pruebas que permiten aplicarse como eh elemento, este digamos compuesto de la papaya para eliminar la botritis, por ejemplo que es una enfermedad que tienen muchas de las plantas de nuestra región y también de otras zonas del país
2: Efectivamente el, el, la idea principal aquí es tratar de usar un compuesto natural alternativo a los compuestos químicos, porque nosotros sabemos que los compuestos químicos a la larga altas concentraciones provocan toxicidad eh, también en, en las plantas, pero también en los seres humanos, entonces cada vez más el mercado está más exigente, las personas son más exigentes de tratar de consumir con, eh, frutas o vegetales eh, en forma natural y aquí es donde nosotros tenemos el desafío de incorporar nuevos antifúngicos naturales como el, el que nosotros obtenemos del lácteo de papaya para poder controlar diferentes tipos de hongos, entre ellos eh, Botrytis eh, cinerea.
0: Ahora, evidentemente que eh, es un plus para la producción eh, limpia de, de los productos del agro. Eh, utilizar eh, los mismos productos, o sea, utilizar elementos naturales para combatir. Eh, en otras épocas sabemos que se utilizaban elementos químicos que claramente eh, las eh, evidencias
2: científicas han determinado que, que eran muy, muy nocivos para la salud humana, ¿no? Exactamente. Eh, en primer lugar hay que, hay que recordar que el mercado que nosotros obviamente exportamos son Estados Unidos y Europa principalmente, obviamente está Asia y estos mercados son cada vez más exigentes con los compuestos químicos entonces los agricultores se ven atados de mano muchas veces en qué alternativa utilizar que sea de forma natural y que puedas ayudarlo desde ese punto de vista nosotros queremos darle ese plus a la papaya porque los agricultores de papaya también eh, han, se ha visto en los últimos años menor hectárea por, por menor interés en, en el, los productos de papaya y este plus es la idea de utilizar la misma papaya una de ellas es utilizarla en fruto verde sacamos el látex pero esa papaya sigue madurando no se estropea, entonces cuando termina la maduración ya no nos sirve a nosotros porque no, no podemos sacar látex pero sí para el agricultor porque lo puede utilizar en todas las formas que se venden actualmente confitada o, o en jugo entonces el producto tiene un valor agregado que queremos incorporar para que eh, aumentar las hectáreas de papaya en nuestra región
1: Claramente la Universidad de La Serena está haciendo un fuerte trabajo en materia de investigación y también de innovación. Este proyecto apunta a eh, mostrar efectivamente eh, innovación en términos del trabajo que ustedes desarrollan como Departamento de Biología y que ha sido presentado al Fondo eh, Regional de Desarrollo, FIC. Cuéntenos básicamente en qué etapa estaría el desarrollo de este proyecto. ¿Están haciendo pruebas? Eh, ¿Ya está el desarrollo eh, en qué etapa principalmente…?
2: Eh, es interesante la pregunta porque la, las personas en general no saben el periodo en el cual cuesta mucho desarrollar un producto nuevo. En los primeros cinco años nosotros empezamos el proceso de purificación y eh, realizar los ensayos en el laboratorio. Sin embargo, este composto, eh, ¿qué es lo que es este compuesto? Este compuesto son proteínas que se degradan con la luz si hay baja humedad la temperatura entonces no se puede aplicar en el campo directamente porque si no su efecto no sería tan beneficioso en la segunda etapa en la que nosotros estamos actualmente es que este, este compuesto se tiene que encapsular ya ustedes han visto los medicamentos que muchas veces vienen en una cápsula exactamente lo mismo lo, nosotros lo estamos haciendo con este compuesto pero son microcápsulas que permitan obviamente eh, ser esparcidos en el campo sin ningún problema y proteger este puesto y proteger la actividad antifúngica que tiene, entonces en esta segunda etapa nosotros estamos en un proceso de, de escala menor y queremos obviamente eh, en, la, en la tercera etapa aumentar la escala mayor, que la escala significa ir ya al campo y aplicarla en hectárea y ver cuál es eh, obviamente el efecto sobre las hectáreas y si la productividad de esa hectárea, porque así se mide en relación al campo, se mejora la, la productividad. Y eso es el, en a, alianza con diferentes instituciones, una de ellas es el INIAL el Instituto Nacional de Agropecuaria, y el, la segunda empresa es eh, Juan Chetoro, que nos está entregando también algunos campos para que nosotros podamos aplicar este compuesto.
0: Estamos en, en Frecuencia Universitaria junto al doctor Luis Castillo hablando sobre esta interesante investigación relacionada con la papaya. Me recuerdo que en plena pandemia fue noticia, es precisamente investigaciones suyas, donde incluso este látex de la papaya eh, estaba investigándose para ser utilizado como fármaco contra el COVID. Eh, entremos a hablar de, esa, de esas propiedades que tiene la papaya, porque es un fruto que tiene muchas, muchos elementos que la gente desconoce.
2: Así, ah, efectivamente. Como mencioné anteriormente, eh, el látex de papaya tiene beneficios eh, a, a, para la salud humana. Una de ellas, eh, no sé si ustedes saben, pero se vende, por ejemplo, la papaina como un antirrefriado en en la farmacia, eh, que no es de nosotros, sino que de otra de otra variedad de papaya extranjera sin embargo, eh, las propiedades que tiene nuestra papaya chilena y de la región de Coquimbo, también tiene actividades, por ejemplo es, eh, para cicatrizar heridas superficiales para cicatrizar las úlceras, y también es un potente antiinflamatorio, y desde ese punto de vista, eh, se ha ido estudiando con otro grupo la posibilidad de utilizarse contra el COVID porque el COVID lo que hace es generar una respuesta inmunológica. Hasta ahí vamos bien, pero en lo que no se sabe es que en algunos pacientes esa respuesta es tan exacerbada, es tan grande que necesitan aplicar antiinflamatorios y en la actualidad solamente están utilizando uno y sabemos nosotros que la papaya es un potente antiinflamatorio entonces desde ese punto de vista podría ayudar a cualquier otra enfermedad incluido el COVID de, de bajar esa respuesta inflamatoria y no generar el daño a los tejidos que posteriormente generan obviamente la muerte del tejido y podría causar la muerte del paciente
0: Bueno esto ha llamado la atención entiendo de, de, de destacados científicos a de nivel mundial un ganador del premio Nobel de hecho se, se interesó en
2: aquello ¿no? Es, ellos eh, comenzaron a estudiar exactamente, este investigador empezó a estudiar eh, el, esta proteína, esta que es una eh, eh, proteinasa, y está, empezaron a ver cómo poder configurar y mejorar la actividad de esta, de esta proteína que nosotros estamos utilizando y ver si hay un mejor beneficio. Entonces, desde el punto de vista de ellos, lo que están haciendo es un... un un diseño más eh, molecular para mejorar las propiedades de esta misma enzima y esta misma papaya.
1: En esta materia, me imagino que como departamento de biología están trabajando de manera conjunta e interdisciplinariamente con otros departamentos de nuestra propia universidad que permite potenciar en términos investigativos y desarrollo el trabajo que están haciendo ustedes.
2: Efectivamente, nosotros estamos trabajando con la profesora Claudia Bernal que trabajó muchos años en el departamento de ingeniería en alimentos, que actualmente se cambió al departamento de química, y que ella, ella es, eh, es especialista en la encapsulación de estos compuestos bioactivos. Entonces, eh, estamos llevando en conjunto una tesis doctoral del estudiante Jonathan Cisterna de ingeniería en alimentos y bioprocesos del doctorado, y con él estamos en la etapa número 2 eh, en el proceso de encapsulación, que tiene bastante avanzado, y esperamos ya en nosotros poder publicar sus resultados a fines de este año
1: ¿Cuál sería el próximo paso a propósito de esta segunda etapa? Eh, ¿Cuál sería en el fondo el ejercicio que debería ser eh, lógico para poder continuar haciendo estas pruebas eh, con este producto de la papaya?
2: Nosotros, eh, el desafío que tenemos ahora es el escalamiento, porque nosotros sabemos que si hacemos un litro de este compuesto antifúngico y lo aplicamos en un campo muy pequeñito, eh, nosotros vemos que hay actividad antifúngica sin ningún problema. Pero el desafío es cómo aumentar esta escala, Así 5 litros, 10 litros, 20 litros, 50 litros, es decir, la producción también es un desafío dentro de este proceso y ahí nosotros vamos a necesitar obviamente eh, asociaciones con empresas privadas y empresas públicas para poder eh, eh, lograr este, estos objetivos y poder a, en algún momento empezar a comercializarlo.
0: Doctor Castillo, eh, bueno, leyendo profusamente las diversas publicaciones que se han hecho sobre la papaya, también aparece como un potente eh, elemento que pueda llegar a combatir el cáncer. Ah, háblenos de aquello.
2: Así es eh, también se ha utilizado este, este compuesto, el, justamente el de, el de la papaya chilena y un, bueno, quiero hacer un paréntesis, sí. el látex de, 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 que se ha utilizado en todos estos estudios que se han hecho en el extranjero venía el, el investigador a colectar látex y se lo llevaba al extranjero, entonces fue esa asociación cuando elige al, Carlos, al doctor Carlos Sala que nosotros tenemos la capacidad de producir, obviamente de colectar y y producir el compuesto que él necesitaba y ahí empezó una asociación con él por lo tanto ya el látex lo estamos, y este compuesto lo estamos nosotros eh, fabricando en la Universidad de La Serena que es un, un buen desafío que hemos podido cumplir y en segundo lugar, estos, este compuesto del látex que, que se denomina P1G10 eh, se demostró en ratones que es un potente anticancerígeno sobre todo en modelos de ratón. Y eh, lo que se está esperando es ver los resultados, continuar obviamente con, con seres humanos en algún momento. ¿Es recomendable entonces consumir papaya en la cotidianidad? Hay un dicho
0: que, que bueno, tengo familiares cercanos que producen eh, el jugo de papaya y dicen que una papaya al día eh, mantiene eh, al, dolor, al doctor en lejanía. ¿Es
2: no. verdad o no? Yo creo que sí es así, porque los estudios científicos lo demuestran. Demuestran efectivamente que las personas que consumen eh, papayas naturales, obviamente no al jugo, porque se pierde ciertas propiedades. Uno simplemente las pelas le, le, le quita el contenido, las pepitas, y, y lo pone al jugo. Obviamente la juguera va a ser juguito. Ese juguito es muy beneficioso porque no, no, no pierde las propiedades que tiene. Es fuerte, sí, pero, pero es muy bueno. Es fuerte, pero es muy bueno. Y es como decía, las personas que tienen úlcera pueden consumir consumiendo sin ningún problema, porque es, es un protector y ayuda a cicatrizar. A las personas diabéticas también, eh, las personas que, que en un estudio se realizó, vieron que la cicatrizaban de forma más rápida la piel cuando se le aplicaba este compuesto a aquellas que no se le aplicaba. Entonces, sí tiene propiedades eh, muy beneficiosas para las personas, así que yo creo que estoy de acuerdo con eso
1: me encantó el dicho una papaya, al,
2: una papaya al día mantiene al doctor en lejanía Exactamente. una recomendación
1: entonces a consumir papaya efectivamente como decía el doctor Castillo idealmente de la manera más natural porque si le añadimos azúcar ya deja de ser me imagino muy beneficioso le agradecemos eh, la compañía en esta mañana de frecuencia universitaria interesantísimo tema para seguir eh, compartiendo y profundizando eh, y como cada semana queremos invitar a nuestro primer entrevistado a que nos pueda programar un tema musical
2: eh, muchas gracias, eh, uno de los temas antiguos pero me encanta es Das in the Wind del grupo Kansas
0: perfecto, gran canción para despedirnos, gracias doctor Castillo
2: muchas gracias a ustedes
0: en Frecuencia Universitaria, segundo bloque que eh, compartimos junto a ustedes en este último programa del mes de agosto. Vamos a saludar a nuestro siguiente invitado, él es el Magíster Cristian Villegas, eh, con quien vamos a, vamos a conocer detalles de la formación de nuestros auditores eh, en tiempos donde el control de gestión y financiero es muy importante. Magíster Villegas, gracias por acompañarnos en la radio. ¿Cómo está? Muy buenos días.
3: Hola, hola, buenos días. Karina Rodrigo, justo saludarles. Gracias por la invitación.
0: Bueno, eh, comentar que, que nuestra Escuela de Auditoría tiene mucho tiempo de historia y está formando permanentemente a nuevos profesionales y en tiempos como los de hoy se hace muy importante y necesario saber eh, y destacar, eh, Magister, la importancia de la auditoría para las empresas públicas y privadas, que está muy en boga, ¿no?
3: Sí, bueno, la verdad que la auditoría en particular es una disciplina, ¿cierto?, que nace de alguna manera al alero de lo que es la contabilidad. La contabilidad, siempre, eh, digamos, como disciplina, lo que busca, ¿cierto?, si bien es cierto, de registrar los hechos económicos, pero de alguna forma esos hechos económicos son traducidos a través de la emisión de informes financieros, los más conocidos, ¿cierto?, balance y estado resultados. Por lo tanto, hay que entender que Cualquier hecho económico que se registre siempre va a estar circunscrito a lo que es un proceso, un proceso que se da dentro de las, digamos, las, las empresas, ¿ya? Y de alguna manera estos procesos de alguna forma requieren que periódicamente sean evaluados, ¿ya? Y ahí es donde entra en este caso la auditoría. Es decir que de alguna manera, ¿cierto?, de una auditoría tanto interna como externa, validen que ese proceso está, de alguna forma, eh, efectuado, realizado a través de procedimientos que han sido establecidos y que cumplan esa norma, para evitar, digamos, algunos inconvenientes como pueden ser, digamos, los, los fraudes, etc.
1: Este tema quisimos conversarlo en esta mañana de Frecuencia Universitaria porque hemos eh, nos hemos informado sobre muchos acontecimientos en las últimas semanas de posibles irregularidades en entrega de recursos, eh, la no correcta disposición de esos recursos en proyectos que estaban básicamente destinados para X o Y motivos. Y entonces, eh, ¿cuál es la importancia en este caso de poder hacer auditorías en las distintas empresas e instituciones para saber en el fondo cómo estamos desarrollando nuestra gestión. Eh, yo entiendo que la auditoría, además de revisar los procesos, tiende a hacer sugerencias para mejorar procesos, ¿verdad? Entonces, eh, queremos saber cuál es la importancia de este trabajo.
3: Bueno, como tú bien dices, cierto, la auditoría se encarga cierto, de efectuar una evaluación de los procesos que se realizan en cualquier organización, no solamente en las empresas, y que por lo tanto va a través de un proceso planificado, ejecutado, culmina cierto, con la emisión de un informe ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En ese informe no es que a per se el auditor vaya a, en búsqueda cierto, de algún, eh, algún fraude muchas veces producto de la revisión del proceso se empieza a gatillar ciertos algunas anomalías que después desembocan en que se establece que la existencia de, de un fraude por lo tanto no hay que pensar que la auditoría a per se va a buscar digamos la, la existencia de esta, de, esto, de de algún tipo de delito al contrario siempre hay que tomar la auditoría como una oportunidad de mejora eh, yo dentro de lo que es mi carrera trabajé muchos años ¿cierto? en el mundo privado y digamos el, el, las auditorías son un, un tema frecuente. Anualmente, ¿cierto? Todas las empresas están realizando auditorías. en diversos ámbitos, ámbito tributario, ámbito financiero, ¿cierto? en algún tema en particular. Y por lo tanto, esa.. Ese hecho de hacerlo recurrente genera de que también las empresas van generando ciertas mejoras continuas, es decir, en sus procesos, en su forma de poder relacionarse, digamos, dentro de la estructura organizacional de las empresas. Por lo tanto, yo considero que es bastante importante, fundamental, el hecho de realizar auditorías en cualquier tipo de organización.
0: Bajo esa mirada, eh, Cristian, ¿cuál es el perfil que tienen los, los estudiantes? Porque evidentemente el rol que ellos van a cumplir a futuro eh, es crucial para darle obviamente seriedad, rigurosidad
3: eh, y sistematización a, lo, a los procesos tanto públicos como privados, ¿no? Sí, bueno, la verdad que la carrera, la carrera de, de auditoría en este caso, podemos decir que tiene algunas líneas que llamamos líneas troncales, que son las, las líneas en las cuales van a definir digamos, la expertise sobre la cual se va a construir cierto, el perfil digamos, de egreso de nuestros estudiante. Una de ellas, ¿cierto? Fundamental es la contabilidad, en la cual se revisan toda, digamos, la, la normativa contable asociada, en este caso, al ejercicio de la disciplina. Otra va a ser, en este caso, la, eh, el área de tributación, donde vemos, digamos, en esa línea todo lo que es el cumplimiento fiscal, ¿cierto? Asociado, en este caso, a, la, a, la, a, la, a las empresas principalmente. Luego tenemos también un área de finanzas, donde vemos todo en la gestión de los recursos financieros. Y también tenemos una, una cuarta, en este caso, área que es la definida en este caso por la auditoría. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace la auditoría? Se revisan las normas en las cuales los alumnos van a tener que eh, entrar a, a estudiar para que después a través del proceso, en este caso, de formación de nuestros estudiantes, todo converge en este caso ya al último año, en los cuales ellos de alguna forma van a tener que integrar todos los conocimientos a través de electivos que están diseñados para ese motivo, las prácticas las cuales van a, a, a desarrollar y por lo tanto lo que hace esto es que de alguna forma los va acercando a lo que va a ser su desarrollo profesional una vez que ya egresan.
1: Un punto importante en la auditoría actual tiene que ver con el manejo de software. Obviamente eh, los estudiantes en el mundo de preparación tienen que conocer estos software para que obviamente no sean sorprendidos cuando llegan al mundo laboral. En términos concretos entiendo la Universidad de La Serena se está manejando con este trabajo para que nuestros estudiantes puedan de alguna manera responder a las necesidades del medio.
3: ¿Sí? Correcto. Sí, bueno, eh, a ver, primero tenemos que entender un poco que, eh, digamos, la visión actual de los negocios ha ido eh, cambiando, digamos, de manera eh, sustancial los últimos años. Y, por lo tanto, todas las empresas en particular, organizaciones principalmente, están incorporando mucha tecnología. Los procesos tienden a ser mucho más automatizados. La, el, el tiempo de respuesta en los cuales, digamos, las, las empresas tienen que responder a, al medio, también de alguna forma hace que tiene que ser bastante, mucho más rápido. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? que esta incorporación de la tecnología ha, eh, ha visto cierto que para nosotros como formadores la incorporación de las tecnologías dentro del proceso de formación es fundamental en este sentido que lo que ocurre que para nuestros estudiantes en este caso de autoría se incorporan software para digamos irlos preparando lo que va a ser su futuro desempeño ¿ya? y tenemos software en este caso lo que son netamente del punto de vista contable, en lo cual los preparamos y últimamente ya hemos, eh, hemos incorporado cierto un software de clase mundial como es en este caso el software IDEA en que los preparan una temática específica de lo que es la auditoría, es decir, que ya los auditores en particular, si bien es cierto, van a las empresas, cierto, revisan la documentación que puede existir, pero ya la, incluso el perfil de la auditoría está, está cambiando. ¿En qué sentido? Que ya el papel, si bien es cierto, importante, lo que se entra a revisar son ya bases de datos. Y es ahí donde el, estos software más especializados cumplen un rol fundamental en términos de, de saber, bueno, de todo este aspecto este de información que, que tengo, bueno, ¿qué es lo relevante? ¿Ya? Porque todo está quedando registrado ¿cierto? en la base de datos y por lo tanto es de una forma fácil generar algún tipo de trazabilidad. Y ahí es donde se, digamos, se, se genera ¿cierto? esta expertise en términos de lo que es la auditoría propiamente tal.
0: Estamos dialogando hoy junto al director de la Escuela de Auditoría de la ULS, el magíster Cristian Villegas, hablando sobre la formación de auditores en tiempo donde se requiere incentivar transparencia. ¿Cómo está ese tema a nivel eh, micro? Porque claro, nos quedamos mucho con el titular de prensa de lo que pasa en las grandes instituciones, en el Estado, a nivel micro y pyme. ¿Cómo están reaccionando eh, los emprendedores eh, a la hora de poder llevar eh, un orden eh, relativo a lo que son su, sus empresas? ¿Están aplicándose eh, esta, estas políticas? De, de llevar el orden eh, como corresponde o, o falta todavía en Chile?
3: Eh, mira, yo creo que de alguna forma eh, el perfil en este caso de, del microempresario del PYME también está cambiando ya eh, como señalaba anteriormente ¿cierto? la, la contabilidad la, la característica en este caso de la contabilidad es poder proveer información y por lo tanto si no digamos el empresario tiene en este caso mejor información va a poder tomar mejores decisiones es ahí donde entra en este caso el, el contador respecto a que el orden que pueda llevar es fundamental ahora ¿qué es lo que ocurre? que en el caso particular de las, las pymes ¿cierto? cuesta un poquito ¿cierto? porque muchas veces sabemos que el, el microempresario las tiene que hacer prácticamente todo ¿cierto? La, el gestionar el negocio salir a vender obtener un, un, un préstamo etcétera por lo tanto cuesta mucho más ahora que lo eh, que tenemos que tener presente, que ahí es donde tenemos que entrar nosotros con la educación, ¿cierto? Eh, digamos, ya sea a distancia o presencial, de tal forma también de poder generarle las competencias a esa persona para que pueda realizar su trabajo y en caso que sea necesario, sea bien asesorado respecto digamos, de lo de, digamos, de lo que está sucediendo en este caso de su 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 negocio, su empresa. O sea
0: siempre va a ser recomendable que ese emprendedor tenga un asesor directo que lleve sí, la contabilidad sí, y el orden sí, sí. administrativo.
3: Eh, la verdad que sí eh, bueno, eh, en este sentido siempre recomendamos que eh, las personas que efectivamente necesiten de una de una asesoría contable se eh, contacten con una persona que realiza esta actividad, dado que se asume ¿cierto? que va a tener la, la expertise y las competencias para poder apoyarlo.
1: En términos eh, específicos, hablando de las fortalezas del perfil de egreso de los estudiantes de auditoría de la Universidad de La Serena, ¿cuáles podrían ser aquellas ventajas eh, comparativas, por ejemplo, que tienen los estudiantes respecto a otras instituciones de educación superior que los haría, digamos, mucho más eh, atractivos en el mercado?
3: Bueno, esta pregunta eh, nosotros la hemos planteado en este caso a empleadores con los cuales nosotros tenemos un vínculo y el digamos el, el común denominador es que ellos siempre nos manifiestan es que eh, destacan de sobremanera el compromiso que tienen los estudiantes en particular con el desarrollo de la actividad y del trabajo en sí es decir que existe una predisposición a poder generar el trabajo un compromiso a sacarlo bien cierto eh, que se realice una correcta atención etcétera por lo tanto por eso en ese sentido ellos valoran mucho esa esa digamos esa esa característica ahora si bien es cierto, eso es importante también tenemos que darle ¿cierto? Eh, la herramienta, en este caso a este estudiante para que pueda él desarrollar su propia actividad de manera mucho más eh, eh, del punto de vista técnico que, que tenga las la competencias y es también donde ellos destacan que eh, hay un, una constante renovación en términos del contenido y a la vez, digamos, las herramientas que se le dan para poder desarrollar esa actividad. producto de esto, ¿cierto?, es que surgen que cada cierto tiempo se van revisando las mallas curriculares, se van incorporando, en este caso, los, los requerimientos que ellos visualizan y que eh, nos dan, ¿cierto?, este, este, digamos, este input para poder eh, incorporar la, las temáticas que, son, que están vigentes en el mercado y a la vez, ¿cierto?, ir incorporando nuevas estrategias metodológicas como es, en este caso, software u otras más que estamos ahí eh, estudiando para que nuestros estudiantes salgan lo más preparados posible al, al mercado. Bueno, eh, Cristian Villegas, magíster,
0: director de la Escuela de Auditoría, gracias por acompañarnos. Entendemos que viene un lindo trabajo que están desarrollando porque la Escuela de Auditoría va a ser sede por primera vez en la Serena de la quinta versión del
3: Congreso de Costos y Gestión. Es un tema importante, un, un gran evento que están preparando para octubre, ¿no? Sí, correcto. Eh, bueno, aprovecho un poco la, la instancia, ¿cierto? Ir adelantando pautas. Sí, sí. Mira, eh, la verdad es que esta es la primera versión que se hace del, con del Congreso de Chileno de Costos y de Gestión Acá en esta zona es el quinto ya que se realiza a nivel nacional y la verdad es que esperamos contar en este caso con eh, eh, expositores tanto nacionales como internacionales, así que estamos desarrollando harta actividad por ese lado, así que de verdad que lo dejamos invitado. Este congreso se va a desarrollar entre el día 18, 19 y 20 de, de octubre.
1: Bien, Perfecto. dejamos entonces invitados a todos quienes son del área de especialidad de la auditoría, de la contabilidad también, a participar en este congreso que está organizando eh, la carrera de auditoría de la Universidad de La Serena, que se desarrollará en el mes de octubre. ¿Tienen alguna página web donde puedan conocer sí, detalles? tenemos
3: una página web, en este caso Congreso de Costos 2023, y también estamos desarrollando otras otras eh, plataformas, ¿cierto?, para poder, eh, en este caso, difundir más. Pero Bien. esa es la principal.
1: Bien, entonces, Congreso de Costos 2023. 2023, quienes quieran tener más antecedentes para inscribirse, para participar, quedan cordialmente invitados a conocer este sitio web. Y como cada semana y como en cada bloque, agradeciendo eh, la... Asistencia a participar de nuestra de nuestro programa lo invitamos a que pueda eh, dejar un tema musical a nuestra audiencia
3: eh, bueno, si me permite podría ser en este caso un, un tema de Joe Vasconcelos la joya del pacífico
1: bien, lindo tema para cerrar este bloque muchas gracias por su participación gracias
3: a ustedes, muy amable
4: Ellas arrancadas de tu mar, al mirarte de playa, ya lindo puerto. Allí se ven las naves al salir y al entrar. El marino te canta esta canción. Dios sin ti no vivo, puerto de mi amor. De los placeres, yo me pasé al varón. Me vine a cordillera en busca de tu amor. Que fuiste al cerro alegre, y yo siempre detrás. porteña buena moza, no me haga sufrir más. La plaza de la Victoria es un centro social. Avenida Pedro Mont como tú no hay otra igual. Mas yo quisiera cantarte con todito el corazón. Dos de mi el sueño para Años Yo quise descubrir La historia de tus cerros Jugando al volantín Como las mariposas Que vuelan entre las rosas Yo recorrí tus cerros Hasta el último confín Yo me alejé de ti Puerto querido Y al retornar de nuevo Te vuelvo a contemplar La joya del pacífico Te llaman los marinos
0: Seguimos acompañándoles en Frecuencia Universitaria. Tercer bloque para hablar de folclore, para hablar de nuestra danza nacional, de lo que celebramos hace un par de días porque, eh, fíjese usted querido quería auditor, el día 22 de eh, agosto se celebró el Día Mundial del Folclore. Esto lo instituyó la UNESCO el año 1960 y declaró el 22 de agosto como la fecha para rendir homenaje al folclore. Eh, para hablar de folclore, qué mejor que estar con un destacado eh, hombre que es parte de una familia. En de folclore a nivel local, la familia Cortés, estamos junto a nuestro querido eh, compañero de labores, eh, Mauricio Cortés, académico, profesor de música, director del conjunto de provisión folclórica de la ULS y de la tuna de la Universidad de La Serena. Mauricio, bienvenido a la radio, ¿cómo está?
5: Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, un placer, eh, igual, con todo el respeto. igual soy un eh, humildemente eh, amante del folclore, lo que he aprendido con mi padre. Igual investigando, es un tema que de repente en algunas ocasiones saca hasta roncha. Pero hay que tener mucha humildad y mucho cuidado en hablar eh, de lo que es el eh, folclore, especialmente lo que es la música. Porque mucha gente habla del folclore y se va directamente a lo que es la cueca, la música. Y el folclore es. Eh, pero es un espectro amplísimo que desde la, el lenguaje, creencias, alimentos, deportes, etcétera, está presente en la vida del ser humano pero identifica una, un grupo cultural específico.
0: Bueno, de hecho para, para incluir un poquito eh, un inglés, eh, William Thoms fue Justo, quien eh, eh, acuñó, acuñó término. este término folklore que son es una palabra que se viene en dos en inglés, eh, folk de pueblo y eh, lore que es de conocimiento o sea, estamos hablando del saber de, de los pueblos, de, 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 de los habitantes ¿no? Claro. a eso se refiere folklore
5: <risa> Justamente, eh, eso lo escribe en general, pero igual es como el resumen es como la sabiduría, el sabor del pueblo, el conocimiento, o sea, identifica, es como igual la huella digital de, una, de un grupo cultural, ahí se habla de, espectro petro folklore, desde lo más micro hasta lo más macro, la gran general, por ejemplo, como la cultura chilena, sus tradiciones a nivel nacional, pero es, es más, es más zonal. En más de zonas ya así como las la comidas y todo tiene que ver con la influencia eh, aparte de la gente geográfica no es cierto? de la fauna la flora lo que tienen los elementos que tienen las influencias de música guían distintos lados las colonias la transhumancia igual todo eso va enriqueciendo y dando forma por eso el folclore es vivo y igual se va transformando, tiene un nacimiento, un desarrollo, después se va transformando y algunos aspectos van muriendo como todo proceso normal. Si hay gente que dice, no, es que no tiene que morir la cueca, no tiene que morir esto. Oye, mientras que la gente le practique bien, al igual que, por ejemplo, las comidas, las creencias, al igual que cosas populares. Como la gente que se fue, que se fue a pilla pero en su silla, son esas pega contra pega, son cosas de folclore, modismos, dichos, creencias, la parte mágica que vienen los pueblos originarios, más lo que fue el mestizaje con, la, con los colonos, es muy rico, es para dar una charla pero enorme, pero mucha gente dice que folclore lo reduce al y el no porque el folclore es mucho más que eso. Por ejemplo, un ejemplo algo folclore más universal, igual cuando la canción de Navidad, que cumple una función específica en una fecha específica, yo la canto ahora y está desubicado. No sé, o el cumpleaños feliz. La gente sigue celebrando, y los cumpleaños canta cumpleaños, aunque ahora igual pueden ponen otras cosas. No. Pero si me a cantar el cumpleaños feliz acá y se queda desubicado, nada que ver, es una canción. Pero en ese momento cuando tiene un rol folclórico y, y, y cumple su función en ese momento es cuando está de cumpleaños y le cantamos es que, igual, o sea, lo que es folclórico no tiene nada más que eh, identificarnos con algo una función netamente de, de identidad cultural eso es todo, Por ejemplo como las comidas igual eh, de, tengo que comer eso, no, eso es folclórico en su contexto
1: en términos territoriales, Chile es muy extenso y por lo tanto el folclore debe ser muy variado a propósito de lo que usted explica. Eh, pero ¿cuáles podrían ser básicamente nuestra identidad folclórica a nivel nacional? Eh, ¿Cuáles son las cosas que nos caracterizan?
5: Bueno, más que todo folclóricos, es igual porque es muy amplio hablar de eso, es igual, pero es igual lo que identifica el serán ser, ser las fiestas patria. Tienes que era bailar y, y ha sido una cosa general que, que la zona central se extendió hacia los dos extremos y si sí, tuvo una cosa geopolítica que al principio se hizo forzosamente pero igual al final sentó cierta fase para que la gente lo siguiera replicando de forma natural, igual, cierto, normal, puede darse de forma natural de forma forzosa pero al final queda por ejemplo, como dije, celebrar otras fiestas, hacer el asado, de igual, eh, ciertas costumbres, juegos, etcétera. Pero tiene sus matices. Pero yo creo que lo que nos une es eh, el, el aspecto eh, de identidad, el hecho del patriotismo y esperamos todas las fiestas patrias, que es más importante que la Navidad, y hay un nuevo juntos. Incluso es algo digno de analizar. Y he visto programas, tengo amigos en otros países que me dicen que somos únicos en ese sentido. O sea, como la fiesta más importante para Chile es esa. Ningún país celebra de esa forma o siente ese, ese patronismo. Yo creo que en ese sentido se podría acercar un poco a un aspecto cultural propio, folclórico, se puede decir, nuestro.
0: Mauricio, eh, yo quiero hablar de, de lo que es la, la, la renovación del folclore en el aspecto de cómo están reaccionando tú como profesor de música, cómo están reaccionando las generaciones eh, nuevas, los jóvenes están eh, acogiendo el mensaje del folclore, están llegando también, eh, lo conversábamos en la previa de este, de este bloque, están llegando ritmos y sonidos de, de otras zonas del, del continente, eh, esta misma llegada de, de inmigrantes ha traído nuevos elementos atractivos a la música, cómo están reaccionando los jóvenes ante esos estímulos folclóricos no necesariamente de Chile de propiamente tal.
5: Claro, es eh, bien amplio. Respecto a la parte netamente, bueno, aparte, aparte de parte gastron gastronómica, acá las se han enriquecido porque lo utilizan, hacen su comida, perdón, su comida, pero con elementos que hay acá, que realmente no, no, no están acá, por ejemplo, ciertos productos, ciertas frutas, verduras, que igual tiene que hacer un cambio, hay un mestizaje. esto lo podemos llevar, por ejemplo, por ejemplo, en la música, más que todo, igual eh, ciertos elementos. Que se ve a nivel americano incluso, el hecho de buscar más elementos que enriquezcan la parte musical, por ejemplo, los grupos cuequeros jóvenes. La cueca más tradicional es muy básica y fácil de aprenderla porque igual tiene como dos frases musicales: Ave, Ave, entonces se va repitiendo, igual, pero la cueca urbana es moderna, igual le va metiendo otros sonidos, otros acordes más disonantes, introducciones de repente de un jazz, una cosa así, entonces van fusionando, como experimentando pero siempre dándole un sello propio inconscientemente tenemos la necesidad de tener el sello chileno utilizando otros elementos por ¿Ah? el ejemplo, el, 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 más que en el baile ¿sí? el, el, el aspecto musical vamos a ir a la música, voy a hablar un poco de la comida igual pero en la música se ven eso por ejemplo igual ciertos elementos las cuecas choras o grupos urbanos modernos incorporando instrumentos, la batería, el bajo guitarra eléctrica, ese punteo, el cajón peruano, de repente, igual van tomando otros elementos, de repente los platillos, que era el tipo que de repente los españoles que tocaban el platillo, que hacía las veces de la castañuela, y de repente el platillo también que lo empezaron a usar en la, en la, en la, en la música popular, la música folclórica popular, por ejemplo, que eso empezó como una necesidad de, de, tener, de rescatar sus raíces. Consciente o inconscientemente, y una cosa estética, pero igual, hay que así como gente de repente no, no le gusta y está bien. Pero hay mucho muchos jóvenes que, por ejemplo, estaban hablando fuera del de micrófono, que era la Saya, que es una cosa netamente boliviana, no tiene nada que con la parte nortina de Chile, pero ya igual eh, se ha adaptado por un fenómeno que se dio a través de los colegios en esa media y a los jóvenes les gusta. Pero eso no es chileno, no es original chileno, ni siquiera pertenece a la zona geográfica en común con Bolivia. Pero es un fenómeno eso se adaptó, pero uno dando sus propios matices, ya entonces el sentido igual la influencia, ahora respecto a la, los colombianos, la cumbia, pero hay que ir viendo cómo se van mezclando los distintos elementos, así como hay cosas que se van muriendo y nacen nuevas cosas, Ahora Chile es un país cada vez más cosmopolita, eh, ya de casi todas las razas, entonces, igual hay un mestizaje acá increíble
1: y eso seguramente a propósito de lo que conversábamos inicialmente Enriquece también el folclore Porque se van produciendo mezclas eh, de sonidos Mezclas de, de sabores correcto. Mezclas de, de básicamente identidades culturales Que se van afianzando en el país Y van nutriendo O van simplemente diversificando también el, el folclore nacional Pero en términos netamente eh, autóctono por decirlo de alguna manera. A propósito que estábamos hablando de música, eh, de, de que usted mencionaba que la Saya no es considerada un baile del folclore chileno. Sí, sí, claro. ¿Qué qué música eh, podría identificarse con el folclore chileno, por ejemplo la cueca, uh -huh. qué otros bailes eh, son parte de nuestra identidad cultural folclórica.
5: Ahora, de los allá, igual se puede decir que ya lo adaptamos, eh, se adoptó, si bien originalmente no nació en Chile, pero igual se adoptó a través de los colegios, pero igual algo fuerte se puede decir que ya es parte un poco de la música folclórica, ya ¿eh? porque se adoptó, se trajo. Así como, por ejemplo, la música pascuenza que reciben eh, no tiene nada que ver con Chile culturalmente hablando. Ojo, o sea, le pascua cuántos años, cien, poquito más, casi 100 años, ya antes era de Francia, parece, Entonces, culturalmente no tenemos nada con el de Pascua. Pero geopolíticamente, así, cuando dice hoy oh, nuestra música folclórica, le de Pascua, los pascuenses dirían, no, pues es nuestra, no es chilena. ¿Entiendes? pero se adapta y lo, lo interpretan como una parte de Chile, de otro fenómeno, pero aquí de música, netamente igual que nació acá, no se puede decir que algo es propio chileno, la cueca, digamos como resultado final, como nosotros, yo soy chileno porque no soy nacido y criado acá, pero obviamente si empiezo a echar para atrás, para atrás, para atrás, voy a encontrar raíces en varias partes, lo mismo pasa con la música, la comida, etcétera, es el resultado final, por ejemplo la cueca, por ejemplo el vals igual, que es que más internacional hay un poquito la cumbia más chilena, la cumbia campada O la guaracumbia, que igual tiene un poco La onda y, el, y, el, y la cadencia Que es distinta a la que hay Como la del el argentino La del colombiano, la colombia colombiana es muy distinta
1: ¿La guaracha, por ejemplo? Es la guaracha, un...
5: el campo el... Eso es más chino Muy parecida a la cumbia, pero eso es algo más De campo, eso es más chileno La música, la danza Folclórica que todavía existe Que se da fuertemente en la música Religiosa la música festiva está prácticamente face, o sea, está extinta, se recrea en forma artística, pero la huecas pues, continúa, la hueca sigue. Pero en el norte, igual la cultivan de repente los guaynos, todas esas cosas, pero se bailan las fiestas, las fiestas eh, folclóricas que hay de, de, religiosas. Entonces allá en el norte, igual de alguna forma, como una cosa de identidad, y como decían, en algunos discos, de repente, no sé si todavía se dará, ahí me, me avisé algún amigo, pero hace poco tiempo atrás, de igual sabía que a cierta hora le ponían eh, músicas de banda, de música netamente nortina, tradicional, y ahí los jóvenes bailaban. Entonces, de igual, se da eso. Pero ¿qué, qué, un bar, a lo mejor en Chiloé, alguna gente todavía cultiva sus danzas, pero de forma natural, natural, de igual, la mayoría de las danzas no se dan. Están muertas se dice, son las muertas
0: Bueno, a nivel de nuestra universidad Te quiero llevar a eso, Mauricio Saber cómo está el, 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 la renovación Que tiene permanentemente Estas dos agrupaciones emblemáticas El conjunto folclórico y la y la tuna ¿Cómo va esa esa labor de, de poder ir conquistando A los jóvenes que quieran ser parte De estas
5: agrupaciones? Bueno, de verdad te tocaste un tema sensible. No, es uh -huh. que, era igual, y me van a disculpar todos los jóvenes de la universidad, pero el último año, cuando yo estudiaba, cada 3-4 años había una toma. Después del 2015 toma todos los años y eso mermó la participación activa de los alumnos. Llegó un momento, llegó la pandemia, a mí me operaron más o menos en septiembre del 2019, o sea, caí enfermo, pero me operaron el 18 de octubre del 2019. Sí. Yo desperté mi anestesia, después estaba en la sala de recuperación y siento dolor alegremógeno, cuando está el estallido, anécdota, entonces el conjunto perdió la continuidad, después vino la pandemia, todos regresaron, se titularon, no hubo renovación, pero igual, o sea, claro, porque antes tenía los antiguos, entonces el enseñar era, era más rápido, porque yo daba instrucciones, y como lo antiguo, tanto la parte musical como la parte de danza, ellos sabían sus partes, entonces ayudaba a que los nuevos se adaptaran pronto, porque tenía ese, ese reforzamiento en las voces, por ejemplo en canto. O en la danza tenía los que sabían ver la danza, entonces ayudaba a instrucciones y aprendía fuerte. En cambio yo tengo que enseñarle a cada uno todo, lo hacen más lento, pero el brulador igual eh, estamos dándole un matiz distinto, los chicos disfruten, la pasen bien y que aprendamos de una manera más lúdica, más entretenida. A lo mejor no tanto con el rigor artístico que antes se, se decía por el nivel, pero igual vamos a retomarlo, pero por un, por hoy por hoy estoy muy contento con los chicos, el espíritu que hay. Eh, mi papá decía, siempre hablaba de la mística, la gente que la mística, yo dije, el espíritu colectivo. A eso lo, lo llevé yo.
1: Puede ser que... <risa> Porque cuando uno se enfrenta a un desafío como a incorporarse a, a, al, a algún grupo musical, eh, a, un, a un elenco de danza, uno siempre parte de la premisa que tiene que tener a lo mejor algún conocimiento o que tiene que ser bueno. A lo mejor tenemos que cambiar esa claro. idea, que sí, no necesariamente sí. uno llega, tiene que llegar sabiendo. La idea es que se integra para aprender, para desarrollarse y no van a ser, eh, obviamente, músicos eh, o eh, bailarines, en este caso del grupo folclórico profesionales, sino que es para complementar la vida y para aprender y desarrollarse en otro ámbito también.
5: excelente justamente yo tengo un dicho, yo digo, a los muchachos yo no busco aptitud busco actitud con C porque yo he tenido gente con mucha aptitud, con mucho potencial pero al final la actitud la disciplina, igual, y la parte personal no sirve o sea, control, eso no sirve para él, o sea, si viene y sigue, genial pero hay gente que ha llegado con cero conocimiento, cero experiencia en canto, en baile pero, pero viene con una actitud súper buena onda aparte que yo trato de, igual, yo soy bien simpático <risa> <risa> trato de recibir a los chicos y decirles, vamos arriba, vamos yo no digo, no, están mal, no, vamos, general, no importa, yo celebro los logros aunque haga dos pasos, un baile, bien, vamos que la idea de que la pasen bien, disfruten, los chicos, gracias a Dios, eh, trataba que no solamente sea cantar y bailar, sino que es mucho más complejo que eso. O sea, lograr eh, una sintonía emocional con los un muchachos, igual una complicidad, era eh, importante para que transmitamos ese espíritu de buena onda, que se sientan acogidos. Van a ver rosas siempre como en tu grupo humano, pero tienen que aprender a salir adelante. A resolver los conflictos, entonces yo trato de estar ahí o sea, de igual para mí no es lo más fácil a enseñar a cantar y a bailar pero hay por ejemplo conflictos personales los chicos tienen ese, es, es, esa, esa fuerza de verte que cambian de un genio para otro están con pena, con rabia, con alegría, entonces de igual tengo que estar ahí y eso me mantiene igual vivo, atento, pero igual uno igual como que se gasta, y se preocupa, pero eso me ha hecho bien a mí espiritualmente y a ellos nos va ayudando para ir construyendo como persona y el baile, la música es una herramienta para lograr eso. Aparte que representamos a la universidad, la pasamos bien, vamos a empezar a viajar. Igual la idea es poder viajar, salir. Pero lo principal es que es una experiencia grata, hermosa. Ojalá pudieran saber los comentarios de todas las generaciones que han pasado. Les traigo un plus como profesional. Muchos chicos de repente no sabían expresarse, de igual tenían pánico escénico, y es increíble, ese pánico escénico lo vencen después como profesionales, eh, se dan cuenta cómo han crecido como personas. El hecho de hacer esta actividad artística, de ofrecer un escenario, estar en un trabajo que aunque la pasen bien, nos riamos, hay una disciplina. La disciplina no tiene por qué ser algo terrible, agotador, algo que sea una tortura. La disciplina también puede ser algo súper ameno, muy lúdico y agradable. Entonces, eso trato, que lo hagan con disciplina, pero que disfruten. Y, y que comparten. se incorporen. Y eso, así que los llamo, vengan, prueben, conozcan a los chicos del grupo, conozcan a con Mami, vean todo lo que hacemos. Véanos por YouTube, ahí busquen COFULS o Conjunto Folclórico ULS, de ahí hay varios videos de eventos que hemos estado tanto en Chile como afuera, o aquí también en la región, y vean lo que se hace. Y no tengan miedo, vengan con ganas y aquí van a aprender.
0: Sin duda. Bueno, el, el, el camino directo para los alumnos es la Dirección General de Asuntos Estudiantiles, donde están agrupados, por cierto, todas las actividades extracurriculares. Y ahora eh, se llama por,
5: Departamento, Departamento de Culturas de Cultura. y Arte sí. Estudiantil.
0: Muy bien. Así que ahí está hecha la invitación, Mauricio Para que se puedan incorporar nuevos alumnos Y podamos tener eh, un renovado Conjunto folclórico de la ULS Para lo que viene, viene septiembre más encima Con mucha sí, actividad ya, ya
5: tenemos gente ¿Ah? ya, ahora <risas> va a estar eh, Para el 14 de septiembre ahí la actividad que se hace En, en el patio funcionario al En el mediodía, vamos a estar Exacto. cantando Con nuevos chicos, nueva
0: gente Ahí vamos a estar viendo esa, esas nuevas generaciones. Mauricio Cortés, gracias por visitarnos. Antes de que te vayas, queremos eh, darte la posibilidad de que programes algún tema musical, alusión a lo que conversamos o de tu gusto personal.
5: Sí, justamente estaba hablando ahí con mi amigo, allá, ahí está en los controles, afuera estaba escuchando el conjunto folclórico. Ahí el tema, cualquiera bonito ahí me trae recuerdo ahí sale la voz de mi madre, la voz de mi hermano que se destacan.
0: Bueno, aquí sigue sonando nuestra radio que es una de las sí. emisoras que tiene la mayor cantidad de música folclórica en el aire en el país, recibimos premio de la SCD por, ahí, por aquello, así es que nos pone muy contentos y la gente prefiere la radio universitaria no, por el folclore
1: Gracias a usted Mauricio y mucho éxito en los desafíos futuros, eh, personales y también eh, en este desafío de ir eh, implementando cada día con más fuerza el conjunto folclórico de la Universidad de La Serena conformado por estudiantes de la Universidad de La Serena. Muchas gracias y vamos con esa música.
6: mucha que linda mi tierra No hay otra que se la iguale
7: Aunque la busquen con velas No hay otra que se la iguale Aunque la busquen con velas Chile, Chile vino, Cómo te querré Que si por vos me pidiera Chile lindo, lindo como un sol Aquí mi espíritu te dejo, es he un contigo en mi corazón Buen dar que me gusta todo De Chile tiene, bendita naturaleza, divinidad que confiere, la hidalguía de estos hombres, la gracia de sus mujeres, la hidalguía de estos hombres, la gracia de sus mujeres. Viva Chile, viva Chile, a Chile quiero, Chile no, yo soy sin cesar a Chile quiero, chileno yo soy lo repito sin cesar y los montes y praderas a Chile quiero, chileno yo soy la cordillera y el mar Chile quiero, chileno yo soy,
6: viva Chile,
7: viva Chile. Tierra generosa de casta sencilla, vivo enamorado de tus maravillas. Chile, Chile, te llevo en el corazón. Así es mi Chile, señores, la tierra de mis amores. Su cordialidad se expande sobre la ciudad de Dante.
0: llegamos al último bloque de nuestra frecuencia universitaria de hoy, estamos con eh, nuestra última invitada, ella es Francisca Jure, académica de la carrera de Ingeniería Mecánica de nuestra universidad, y con ella vamos a dialogar sobre uno de los proyectos eh, a, a mi juicio, ¿eh? no sé si compartirán uno de los proyectos de estrella de nuestra universidad, que es el auto solar Inticalpa, que se prepara nuevamente para el desafío solar que se compite en Australia. Eh, Francisca gracias por acompañarnos, bienvenida.
8: Muchas gracias por la invitación. Sin
0: bueno, gracias. cuéntanos de, de este proyecto que, que es pionero eh, a nivel eh, regiones. Entendemos que el Auto Solar Inticalpa eh, en el día de hoy ya no tiene competidores en nuestra zona de, de, del país a nivel continental. El Inticalpa está compitiendo con potencias mundiales como Japón, como Europa. Es así, cuéntanos cómo surgió esta idea del Auto Solar y en qué pie se encuentra este modelo 2023.
8: Bueno, el, el proyecto nace... Bueno, a finales del 2010, eh, cuando desde Minera los Pelambres, que es nuestro socio principal, nuestro auspiciador principal, eh, llegó con la idea de hacer un, un vehículo eléctrico que utilice energías renovables y bueno, de la mano de una universidad estatal, eh, eligieron a la Universidad de La Serena para desarrollar el proyecto. Y es así como, por ejemplo, desde el punto de vista técnico, Mecánico, el Departamento de Ingeniería Mecánica ha sido uno de los principales eh, apoyos en ese sentido del diseño, eh, estudios eh, desde la fluidodinámica, de las partes mecánicas que hacen que el auto sea altamente eficiente y además desde el punto de vista eléctrico eh, nosotros nos apoyamos mucho con los ingenieros eléctricos de, de, de la empresa, entonces hacemos ahí también un trabajo colaborativo entre público y privado. Y de esa manera, hasta la fecha hemos estado desarrollando vehículos solares.
1: Qué interesante ver que en esta oportunidad el equipo está liderado también por una mujer, una carrera eh, como es ingeniería mecánica que por años fue básicamente destinada a varones o era eh, preferida principalmente por varones. Vemos que en la actualidad cada día son más mujeres las que se integran a esta carrera y que un ejemplo de ello es que en este caso el equipo está siendo liderado por, por Francisca. Así que eso es una muestra, del, una señal en el fondo de cómo van avanzando los tiempos y cómo la mujer va eh, empoderándose también en otras materias que en eh, la antigüedad no estaban destinadas al a género femenino, así que eso también es una es una especial y bonita novedad. Eh, Francisca eh, contarnos en términos específicos de lo que es este proyecto 2023 que va a competir
8: eh, en Australia en el mes de octubre Sí, bueno eh, actualmente nos encontramos bueno desarrollando todas las partes eh, del auto eh, y además, de hecho, aparte de lo que sería el, el desafío de, de octubre, tenemos otros hitos también desde el punto de vista nacionales. Eh, queremos ser uno de los primeros vehículos solares que atraviese la cordillera de los Andes, que es un hito en el que ya estamos ahí preparando también eh, al equipo y todo. Y eh, con miras también, eh, de tener un equipo nuevo, totalmente nuevo, nuevos estudiantes que siempre van ahí cambiando y de esa manera eh, prepararnos para el 2025, para el siguiente campeonato que igual eh, necesitamos de harto tiempo y apoyo y todo lo que es el trabajo en sí que es harto trabajo el que se hace
0: Cruzar la cordillera, tú dices, ¿y por qué ruta sería esa, esa planificación? ¿Están viendo eso ya o no?
8: Eh, sí, queremos hacerlo por el, el paso de Agua negras de aguas negras aquí en la región eh, así que esperamos ahí que, que nos resulte esa, esa idea Y bueno, eh, para ello estamos sí trabajando con, con el equipo reestructurado y todo
0: es interesante, a uno que le gusta el tema de las tuercas, lo, la mecánica, eh, para que el auditor también lo sepa, este auto solar que es eh, una especie de, de, de nave espacial, que es plano, que en su cubierta superior eh, tiene eh, numerosas celdas solares que van cargando, me imagino, el sistema de baterías. Cuéntanos un poco respecto a la, a la duración, a la capacidad de respuesta que tiene, cuánto rendimiento tiene un auto solar como el Inticalpa, cuántos kilómetros puede avanzar y qué velocidades puede llegar desarrollar?
8: Bueno, el Indicalpa utiliza eh, celdas solares de silicio, las cuales son de tipo experimentales, que le llaman, ya que eh, son hechas para este tipo de proyectos, para este tipo de ideas. Eh, existen para embarcaciones, para aviones y también pensados también para autos solares. Entonces, eh, estas celdas le permiten tener una alta, una mayor captación de energía versus las que nosotros podemos encontrar aquí en la tienda a la vuelta de la esquina eh, Y eso le permite al auto tener justamente cerca del 25% de, de eficiencia eh, de lo que entra del, del sol Entonces estas celdas se adaptan a la curvatura del, del auto Permitiendo que así el auto solar tenga una forma mucho más eh, como futurista eh, y eh, nosotros utilizamos en el diseño algo muy muy característico que utilizan en los aviones que es el perfil alar el perfil alar permite que eh, el aire que viene se desplace alrededor del, del auto y de esa forma se aproveche correctamente la energía y no es como un muro imaginemos un camión
0: que no haga resistencia en claro un ¿no?
8: camión así altamente gasta mucho pero en cambio el autosolar lo único que hace es atravesar con el mínimo roce. Esa es nuestra como principal idea del autosolar. Entonces, de la mano de ello, el autosolar teniendo esta aerodinámica muy correcta eh, y además con sus componentes mecánicos, que de hecho los estudiantes del equipo, yo me saco el sombrero por ellos porque han hecho diseños muy espectaculares eh, para el autosolar. Con lo cual, estamos reduciendo peso, estamos teniendo unas mayores... Eh, eh, desde el punto de vista energético, agarrando energía por todos lados, como se diría. Entonces, de esa manera, nuestro auto solar ha tenido eh, grandes eh, éxitos a lo largo de su trayectoria.
0: ¿Qué rendimiento tiene y cuánta velocidad puede llegar a, a desarrollar?
8: Bueno, las velocidades que ha alcanzado... La última versión integral Alpa 5 en Australia alcanzó cerca de 130 kilómetros por hora. Eh, que de hecho fuera muy chistoso porque en carrera el auto solar tiene que ir con escoltas. Uno adelante y el otro atrás. Que van monitoreando toda la ruta y, y cómo se comporta el auto en, en carrera. Entonces eh, los que íbamos en, la, en, el, en el vehículo delantero, era como, oye, el auto solar se nos está pegando mucho. Eh, al, eh, piloto, eh, ¿a cuánto va? Porque para a, a alejarnos de ustedes. Entonces, y fue muy chistoso, ¿sabes? Pero sí, 130 kilómetros por hora es lo que ha alcanzado. Y eh, como comentaba, con la forma alar que tiene, en algún momento, si alcanzan mayores velocidades, puede comenzar a despegar. Entonces, uno de, lo, de los puntos ahí. Eh, clave es que es parte del diseño así como ya en, a 90 kilómetros por hora ya no está despegando 130 no está pegando bueno a los 200 kilómetros por hora quizás recién empieza a despegar así que no vamos a alcanzar esas velocidades obviamente bueno señalar que
1: a propósito de este trabajo que hacen los estudiantes de la carrera de ingeniería mecánica eh, se han destacado a nivel nacional a nivel internacional eh, como bien decía Rodrigo, creo que no hay competencia a nivel nacional, la tecnología que han logrado implementar es del todo destacable y destacable también que sea un trabajo que se realiza en universidades de regiones y estatal, así que ese también es un gran mérito del equipo que conforman ustedes, que ha sabido eh, sacar este auto y también hacerlo permanecer en el tiempo convirtiéndolo en un hito del trabajo investigativo de implementación e innovación que hace la Universidad de La Serena y es un trabajo también que requiere de bastante apoyo porque obviamente es un proyecto que no es menor en términos de costos porque requiere implementar tecnología, requiere también que el equipo que viaja con ustedes posteriormente a competición pueda tener el sustento para estar los días que dura la competencia. ¿Cómo han trabajado esto en
8: esta versión 2023? Bueno, nosotros eh, eh, basándonos en los las pruebas y errores que han tenido los, los, los compañeros de las versiones anteriores y nos han dicho, mira, traten de implementar esto, traten de asegurarse con esto o otro. Eh, ahora nosotros estamos estructurados en, en, en tres áreas generales. El área técnica, que son todos los que diseñan el auto, fabrican el auto, el área de de marketing y comunicaciones que es donde nosotros nos aseguramos de buscar auspicio con las distintas empresas ahí hay eh, un grupo en específico que va eh, puerta a puerta golpeando a los auspiciadores eh, y otro grupo que se dedica también al, al tema de, de, de financiamiento como tal eh, entonces con esta dinámica nos ha permitido eh, tener un grupo igual numeroso numeroso en donde eh, cada quien Hace su, su tarea en específico y eh, de esta manera no se satura también a la estudiante, ¿eh? porque al final esto es como un trabajo, es como estudiar y trabajar para los estudiantes. Entonces, tiempo libre que tienen es tiempo libre, que, tiempo que le dedican al autosolar. Entonces, eh, y bajo esa premisa, el, los estudiantes están como súper contentos, súper motivados y, y eso nos ha llevado a. Um, lograr como distintos objetivos que nos hemos planteado
0: Bueno, interesante destacar que el desafío mundial solar el World Solar Challenge va a ser desde el 22 al 29 de octubre eh, y que tiene una tremenda ruta son 3.000 kilómetros que deberán eh, cruzar desde el norte al sur de Australia partiendo de Darwin terminando en Adelaida eh, y claro como palmarés eh, destacarlo dos campeonatos nacionales a ganar el Inticalpa dos finales internacionales entre los dos primeros y dos mundiales dentro de los top 10 del World Solar Challenge estoy mirando aquí la grilla que está disponible en internet y son cerca de 50 equipos o más que van a participar entonces el único del continente es el Inticalpa, el Inticalpa sí. 6 en este caso, ¿no? Sí,
8: el único equipo chileno, latinoamericano. Y de hecho, una de las cosas, como ya lindas, que tiene el proyecto es que, eh, por ejemplo, en Australia o, o desde el punto de vista internacional, eh, todas las universidades. Ah, ustedes son de Chile. Ah, Universidad de La Serena. Eh, pero eh, aquí en, en Chile, como que nos confunden con todos lados, así que hay que estar ahí. Eh, aclarando la, la información eh, pero aún así eh, esta como hermandad que se produce de los equipos solares nos ha llevado de hecho eh, a aplicar ideas así como un equipo nos dice oye mira nosotros implementamos esto y hemos tenido mejoras y nosotros ya yeah, vamos a implementarlo, llevarlo y de esa manera entre todos nos vamos ayudando de hecho es como muy genial ese, en ese sentido eh, y eso igual nos ha tenido como entretenidos y motivados a seguir como implementando ideas y cosas y creo que eso es como una de las eh, cosas fundamentales de nuestro proyecto porque en general eh, no hemos tenido tantos o sea, problemas como en comparación con otros equipos en, en función de la eh, del comportamiento del auto o sea, nosotros sabemos cómo va a funcionar con cada eh, inconveniente de carretera, por ejemplo baches, vientos, etcétera. Entonces eso, eso es como ya se va a comportar así. Entonces eh, vamos a ir a estas velocidades. Entonces nos ayuda la estrategia, nos ayuda en el conocimiento.
1: Interesante señalar también que han sabido mantener este proyecto a lo largo del tiempo eh, Francisca nos señalaba que partieron en el año 2010 ya son 13 años en competencia distintas versiones del auto solar que ha permitido una evolución también en términos del aprendizaje porque esto es un proceso de investigación finalmente claro. eh, implementan un auto van a prueba eh, ponen en ejercicio la eficiencia del auto y luego van mejorando por lo tanto se van convirtiendo cada día en mejores especialistas en la materia así que destacar eso también porque el proyecto ciertamente tiene un impulso fundamental de los propios estudiantes que son los que ejecutan la iniciativa así que felicitaciones por eso, un ejemplo de lo que es el perfil de estudiantes de la Universidad de La Serena pensando en innovar, pensando en identificarse también con un trabajo que nos distingue como Universidad de La Serena y en este caso también como carrera de Ingeniería Mecánica. Eh, agradecer la presencia de Francisca eh, en nuestro estudio, en este programa contando lo que va a ser la versión 2023 del Inticalpa y en la versión eh, 2023 también del campeonato que se desarrollará en Australia mucho éxito, espero que las expectativas que ustedes se han planteado eh, se puedan eh, cumplir y que todos los antecedentes que giran en torno a esa expectativa se puedan dar como ustedes lo han pensado, porque hay hartos factores también que influyen, ¿cierto? Eh, en los resultados, para que los resultados sean exitosos.
0: Sin duda. Bueno, Francisca, antes de que te vayas, queremos darte la posibilidad de que puedas programar una canción de tu gusto para compartir con nuestra
8: audiencia. Oh, eh, Puede ser África eh, de Toto. Gran,
0: <risa> canción, gran canción, gran canción. Sí, te agradecemos por la visita.
8: Muchas gracias por la invitación.
6: Drums that go in tonight, and she has only whispers of some quiet conversation. She's coming in twelve 12:30 flight, the moonlit wings reflect the stars that guide me towards salvation. I stopped an old man along the way, hoping to find some old forgotten words.
0: bien, así hemos llegado al final de una nueva edición de Frecuencia Universitaria, una agradable jornada compartiendo, conociendo lo que desarrolla nuestra universidad en voz de sus académicos y profesionales. Karina, ha sido un agrado estar nuevamente como cada semana y vamos a continuar durante este mes que comenzará septiembre para ir entregando información y por supuesto los contenidos que marcan nuestro programa.
1: Así es, un mes importante, un mes de fiesta a nivel nacional porque celebramos nuestra independencia y esperamos seguir acompañando con buena música con buena información educando y entreteniendo a través de nuestra radio universitaria y específicamente a través de nuestra frecuencia universitaria nos reencontramos la próxima semana
0: que esté muy bien esto fue frecuencia universitaria te invitamos a sintonizarnos el próximo miércoles a partir de las 11 horas en una grata conversación sobre temas de interés científico, social y cultural.